0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles. Le podcast des maternelles. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui peut effrayer, l'idée étant de vous donner un maximum d'informations sur le sujet de la pré Témoignage d'Amélie, qui a fait une pré -éclampsie pendant sa grossesse suivie de ce qu'on appelle l'Help syndrome. Donc vous allez tout comprendre sur cette maladie, puis vous aurez tous les bons conseils et toutes les bonnes analyses du professeur Pierre-François Secaldi, qui est gynéco à l'hôpital Foch à Suresne. C'est parti.
1: on va parler d'une des complications de la grossesse. Chaque année, ça concerne à peu près 15 000 femmes enceintes qui sont donc touchées par la préclampsie. C'est une pathologie qui peut nécessiter un accouchement en urgence. Bonjour Amélie. Bonjour Regatte. Alors Amélie, vous êtes la maman de Jules qui a deux ans. Oui. Pendant la grossesse, vous avez donc connu la préclampsie oui. et vous l'avez connue dans sa forme la plus grave puisqu'elle a mené au help syndrome. Oui. Donc encore une fois, c'est vraiment mais rarissime, je le dis, je le répète. Et tout s'est bien terminé pour vous, oui. tout s'est bien terminé pour votre bébé, mais et votre témoignage va nous permettre de mieux comprendre quels sont les signes avant coureur et surtout comment est-ce qu'il faut réagir. Alors on revient sur votre histoire, Amélie. Après 10 ans d'amour, 8 mois de mariage avec Pierre, votre compagnon, vous tombez enceinte, c'était en mai 2020. Oui. Ça se passe très très bien au début. Et au sixième mois, vous avez une première alerte.
2: Tout à fait. Euh, au bout de 6e six... enfin, mois, je... je prends du poids assez rapidement, 3 ou 4 kilos. Mmh. Donc ma gynécologue s'alerte sur cette prise de poids, on ne parle absolument pas de pré-éclampsie, elle me fait plutôt faire le test du diabète gestationnel, mmh. qui revient négatif. Euh, étant donné qu'il revient négatif et que je n'ai pas d'informations supplémentaires sur ce que peut signifier une prise de poids rapide, moi je décide juste d'arrêter de me stresser avec le poids et de ranger la balance, ouais. de faire attention. Voilà, voilà
1: c'est ça. ça. Mais a... j'imagine qu'elle a quand même eu le réflexe de faire... Euh... De penser à la prééclampsie, quand même. Alors, je jamais été alertée. Hein. Malgré
2: mes antécédents euh, familiaux, ma maman a fait une prééclampsie très sévère qui a coûté la vie de ma petite sœur, mais je n'ai jamais eu d'informations sur les symptômes. Mais non, à six mois, il n'y avait pas du tout la prééclampsie. C'était vraiment une prise de poids et clairement uniquement alimentaire à ce moment-là, okay. je dois bien l'avouer. Alors, au septième mois il y a d'autres signes, quand oui. même, qui apparaissent. Et là, malheureusement, donc, moi, je m'étais détachée des prises de poids, donc je ne surveille plus mon poids. Mmh. Euh, donc, je vais avoir fait de l'œdème, mais que je ne remarque pas. Au septième mois, j'ai des douleurs intestinales, mais chez moi, c'est fréquent, c'est un peu chronique. Donc, au début, je ne m'inquiète pas. Et puis, ces douleurs se déplacent, deviennent fortement sur le côté, mais euh, ma médecin ne s'inquiète pas non plus, ma tension est bonne. L'albuminuride ne revient pas terrible, mais quand même, euh, a fini par me faire faire d'autres examens.
1: Voilà, et L'examen, le, quand on soupçonne une prééclampsie, c'est le taux de protéines. Vous recevez vos résultats qui ne sont pas très bons, mais c'est pendant le week-end.
2: C'est ça. En fait, le laboratoire m'envoie les résultats le vendredi vers 19h. Ma gynécologue a terminé son travail moi, je... Donc, je suis à 1,67 g par litre et la limite, le seuil autorisé, enfin, d'alerte pour une femme enceinte, c'est 0,30. Je suis quand même 5 fois au-dessus de la limite. Oui, c'est
1: quand même beaucoup. Mais
2: à côté, je n'ai pas d'autres symptômes, si ce n'est cette douleur, mm -hmm. mais tout le monde met ça sur le coup du stress, vraiment de la fin de grossesse, moi la première. Euh, donc, ni le laboratoire m'appelle, euh, ni la gynécologue, ni personne de garde. Je dis à mon mari, bon, si on ne m'appelle pas, il n'y a pas de stress. Au pire des cas, c'est un début de pré vu que je vais bien. Oui, donc vous
1: ne vous inquiétez pas du tout. Mais vous n'êtes vous êtes pas à Paris, en plus, à ce moment-là Non,
2: moi, j'habite sur Poitiers. Mmh. Euh, donc, en fait, je ne m'inquiète pas malgré sa douleur. Donc, ma, mon mari, lui, quand même me dit mais va aux urgences qu'on en était rendu à ce qu'à deux heures du matin, je prenne des bains chauds pour faire passer la douleur. Et je me revois lui dire non mais attends, c'est parce que je stresse et que je focalise sur la douleur que j'ai aussi mal. J'avais normalisé complètement la douleur de fin de grossesse. Euh, et puis surtout, je me rassure en disant mais si c'était problématique, si c'était révélateur d'une pathologie, ce serait continu. Or que là, j'avais des crises de douleur pendant une heure et demie qui s'arrêtaient. Et qui revenait.
1: Oui, vous êtes auto-diagnostiquée en fait. Complètement. Et puis, vous êtes rassuré, puis personne s'inquiétait.
2: Ma dernière prise de tension était bonne. Mm -hmm. euh, ma gynécologue, quand j'avais parlé des douleurs, n'avait pas manifesté mm -hmm. d'alerte plus que ça. Et puis en fait, on attendait juste le résultat de la protéinurie, Mais vu que personne ne m'a appelé en urgence, je me suis
1: oui, alors donc vous n'êtes pas à Poitiers, suis... euh, et vous essayez de... Enfin, vous devez rentrer à Poitiers. Est-ce que vous êtes rentrée le jour même
2: Alors, oui, euh, tout à fait. Parce que nous étions sur Paris, mon mari passait des examens mmh. médicaux euh, assez lourds, donc il était aussi source de stress, euh, ce qui je pensais être ma non. douleur. Donc là, euh, catastrophe, ce qu'on devait prendre, le train était 15h30, donc alerte à la bombe, euh, train retardé, donc la, la totale. Euh, et je dis à mon mari, si vraiment d'ici une demi-heure, on n'a pas de nouvelle du train, on file à l'hôpital, la rive peu importe, mais... On va, on va quand même faire une vérification. Là, mmh. je commençais à avoir peur, puisque ma gynécologue m'avait appelée en me demandant quand même d'aller faire des vérifications. Euh, parce que là, on était le lundi. Donc finalement, le train arrive et je peux rentrer à temps <rire> sur Poitiers et aller au CHU de Poitiers. Mmh. Euh, voilà, pour faire donc là, vous exactement. avez imprimé
1: vos analyses, vous arrivez avec vos analyses. Et qu'est-ce qu'on vous dit aux urgences de la maternité
2: Alors Aux urgences, bon, déjà, ils voient les, les seuils, donc ils me disent, oui, je pense que là, il y a quand même très fortement un souci. Je décris la douleur et là, en fait, je tombe sur une équipe médicale qui est elle, plutôt compétente, puisque là où... Mmh. Pardon, mes ma n'avaient n'avait jamais réagi. Tout de suite, les médecins m'interrogent beaucoup sur mes douleurs. Donc, me confirment d'emblée. Et puis là, finalement, ma tension, bah, elle était à 19,8. Elle n'était plus à 12,8. Elle avait bien monté entre-temps. Donc là, la préclencie est confirmée très rapidement. Et là, ensuite, c'est... Euh, L'avalanche d'informations, parce que j'arrive vers 18h. J'avais juste dit à mon mari, je prends de quoi passer la nuit. Au pire des cas, en observation, mais vraiment... Je suis peut-être sur le chemin de l'après-éclampsie. Au final, on m'informe que je vais rester hospitalisée jusqu'à la naissance. Moi, naïvement, je dis euh, jusqu'au 3 février, ça va être long. On était le 14 décembre. Là, on me dit, non, madame, vous oubliez 41 semaines. Euh, mmh. Si déjà, on tient jusqu'à 37, ce sera miraculeux. 36, oh c'est plus envisageable. Et puis, une heure et demie après, on vient me dire, non, mais en fait, on ne peut pas attendre. Euh, on vous déclenche demain. Je dis, mais je suis à 34 semaines, C'est trop tôt. Et puis, finalement, on revient me voir un peu plus tard en me disant que mon état de santé fait que, euh, finalement, on va me césariser euh, là.
1: Bon, en plus, vous n'êtes pas au bout de vos peines Amélie, hein, parce que la préclampsie va se oui. compliquer, donc là vous arrivez à... c'est déjà une complication la préclampsie, mais là c'est la complication de la complication, vous êtes fait. en help syndrome qu'est-ce qu qui se passe à ce moment-là dans votre organisme Qu'est-ce qu'on vous explique
2: Alors, euh, moi, pour moi c'est très flou, parce que, alors je suis désolée mais je crois qu'avec de l'expression, mais avec l'hypertension 19-8, j'étais défoncée vraiment j'avais l'impression <rire> d'avoir fumé un joint je, je planais, complètement Faut euh, mieux quelque mais, voilà. part, non, parce que c'est
1: vrai que c'est très anxiogène, oui, donc, et puis euh pense
2: que le cerveau se protège. Mmh. C'est-à-dire qu'on m'informait des nouvelles, donc étaient toutes un peu plus euh, dramatiques les unes que les autres. Mais mon cerveau faisait un déni. Pour moi, je pouvais essayer de négocier un délai hein, pour tout. Non. Mais je suis tombée sur une équipe qui a été formidable. C'est la Chute Poitiers qui m'a tout expliqué. Donc là, en fait, je fais l'échographie du foie. Mmh. Et ce qui se passe, c'est que le foie s'itolisait. Donc c'est la définition du health syndrome. Donc le foie s'abîme. Donc toutes les plaquettes s'effondrent, parce qu'elles vont toutes essayer de réparer le, le foie. foie. Et le risque du health syndrome, c'est c'est euh, bah, l'éclatement du foie, donc l'hémorragie. Donc là, en fait, on m'explique qu'il ne faut pas perdre de temps et que si je passe en césarienne maintenant, c'est parce que j'ai un seuil de plaquettes qui me permet d'avoir la césarienne, mais avec la anesthésie de rester consciente. Je suis à 86 000 plaquettes, la limite, c'est 80 000. En dessous, c'est l'anesthésie générale, donc non, on ne va pas perdre oui, de oui, temps. Oui,
1: c'est ça. Voilà. Et vous, vous êtes quand même vu mourir à un moment Oui, oui.
2: Euh, en fait, jusqu'à jusqu l'annonce de la césarienne, j'étais un peu dans le déni, je, je, mon bébé est trop petit, c'est pas possible, et la gynécologue, qui pourtant avec beaucoup de douceur, euh, essaie de me faire comprendre les choses, à un moment, je pense, m'a dit « Non mais madame, non, on ne mmh. peut pas attendre. » En fait, elle me parle d'hémorragie, et là, au mot hémorragie, mon cerveau a avrillé, donc j'ai dit au mari, à mon mari au téléphone, mon mari qui ne pouvait pas être avec moi à cause Covid, hein, qui m'avait attendu sur le parking, puis chez nous, je dis, écoute, chérie, si je te revois jamais, sache que je t'aime et puis tu diras à notre fils que, bah, je l'ai aimé. Mmh. Et en fait, bon, ça se termine dans les sanglots, les larmes. Donc la gynécologue. Reprend le téléphone, puis rassure mon mari en disant non, 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 mais <rire> pas mourir, elle est entre de bonnes mains, mais pour moi, c'est ancré.
1: Bien sûr, puis avec voilà. votre histoire, forcément, avec ce qui s'était passé pour
2: votre maman. C'est euh... ça, et puis moi, je vais au bloc opératoire, persuadée que je vais dans ma dernière demeure, alors qu'en fait, oh. pas du tout. Donc ma gynécologue a bien, bien, bien rassuré mon mari, parce que moi, ça y est, hein, je visais mmh. le testament. Quoi.
1: Et on va rassurer aussi toutes les femmes enceintes qui nous regardent. Vous avez accouché par césarienne d'un oui. hein, petit Jules à 2h22. Oui. Euh, Est-ce que votre mari a pu arriver à temps
2: Oui, on ah. habite à 15h minutes du CHU euh, et donc la, la gynécologue m'a dit appelez-le tout de suite pendant qu'on vous prépare qu'il a conduit très prudemment quand même, je tiens à préciser, c'est important <rire> euh, et effectivement donc lui, il était dans le couloir et euh, une sage-femme lui dit vous regardez par cette porte, quand un bébé sortira, ce sera le vôtre, vous le suivez <rire>
1: On accueille le professeur Pierre-François Sekeldi. Bonjour professeur, Bonjour. quel plaisir de vous avoir Merci. de nouveau sur ce plateau. Vous êtes gynécologue obstétricien à l'hôpital Foch de Suresnes. Vous travaillez notamment, entre autres, hein, sur les questions de grossesse dite tardive, c'est-à-dire celle après 40 ans, et les maladies maternelles aujourd'hui. Donc on se concentre un peu sur la pré -éclampsie. Quelles sont les causes de la pré qu'on comprenne bien et qu'on essaye, s'il vous plaît, professeur, quand même de rassurer beaucoup les femmes qui nous regardent
3: Alors ça vient essentiellement, c'est une histoire de placenta D'accord. Euh, où, euh, bah, comme vous le savez un peu, le, la grossesse est une greffe puisque la mmh. moitié du patrimoine euh, vient de la génétique. Euh, et donc, euh, c'est une colonisation au niveau du placenta, dans ce qu'on appelle, alors le mot est un peu technique, le trophoblast, c'est-à-dire le, les prémices du placenta, euh, qui colonisent pas tout à fait bien les, cellules, les artères euh, utérines, les artères qui alimentent l'utérus. Et donc, s'ensuit, ça c'est au début de la grossesse, hein, euh, tout début, les, les trois premiers mois, et donc les premiers stigmates, les premiers signes dont on va parler arrivent après, à partir de 20 semaines ou plus, si c'est une préclopsie sévère.
4: D'accord. Mmh. Alors, mieux vaut prévenir que guérir, mmh. c'est pas moi qui l'ai inventé. Euh, du coup, Ivan vous dit quels sont les symptômes qui doivent euh, alerter
3: bah les premiers symptômes, on vient de le voir à l'instant hein, avec l'échange euh, euh, récent, euh, les premiers signes déjà ce sont euh, les signes en faveur de l'hypertension, c'est-à-dire une tension déjà élevée quand on la prend supérieure à 14, 14, 9 mm -hmm. et puis à côté, les signes neurologiques euh, les mouches volantes devant les yeux, les bourdonnements d'oreilles euh, la barre épigastrique, c'est une barre ici qui est entre le, le thorax et l'abdomen qui peut survenir et puis surtout les œdèmes, on vient d'en parler les œdèmes, les œdèmes mm -hmm. des oui, jambes ça, du
1: gauche, visage. On, on, on... « Ah oh, c'est de la rétention d'eau, je suis enceinte, etc. Bah, » C'est peut-être pas anodin d'avoir de la rétention d'eau oui. d'un coup comme ça.
3: Oui, surtout associé à l'hypertension et à la protéine dans les urines qui ça. commence à apparaître.
0: Oui. Euh, on a reçu une question pour vous envoyée en vidéo par Aline. Bonjour docteur, bonjour à tous. Je m'appelle Aline, j'ai 34 ans et je suis la maman
1: d'un petit lino qui est né à 33 semaines après une césarienne en urgence parce que je faisais un help syndrome. Et donc, ma question aujourd'hui, c'est, est-ce que certaines femmes sont plus sujettes que d'autres à faire un HELP syndrome Est-ce qu'il y, voilà, est qu y a des facteurs particuliers qui viennent entra entraîner cette pathologie Merci beaucoup. Oui.
3: Oui. Oui. Ah. oui, il y a déjà les origines géographiques, euh, mais il y a aussi les, origines, les facteurs héréditaires, hein, et à l'échelle de l'individu aussi. Euh, Géographique, euh, c'est-à-dire c'est où euh, Afrique subsaharienne, continent indien, euh, les Amérindiens aussi. Okay. Euh, plus de, euh, de risques un petit peu plus de risques, en effet. Et puis après, à l'échelle de l'individu, notre comportement quotidien, le stress, les grossesses avant 18 ans, après 40 ans. Mmh. Euh, voilà, plein de choses, la génétique. Et...
1: Donc là, quand vous parlez de génétique, puisque vous parliez tout à l'heure de greffe, donc effectivement, la moitié du patrimoine génétique qui, qui est greffé dans notre utérus nous est étranger, c'est comme un corps étranger. Donc il faut que tout ça se mette bien. En fait, c'est une réaction du corps, peut-être un rejet de ce Alors, patrimoine tout, il y a de l'immunologique, hein, non,
3: non, non, le, 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 dont on parle génétique, c'est surtout aussi les génétiques à l'échelle de la maman. Mm -hmm. en fait, euh, comment vont se passer cette tolérance donc, à cette greffe ça. qui dure 9 mois, okay. qui s'appelle la grossesse
1: yeah. <rire> <rire> On a tendance à oublier qu'effectivement, c'est quand même ah, bah oui, un corps étranger tout à coup, qui vient se greffer,
4: n'est-ce pas Mais oui <rire> euh, Cathy vous demande quels sont les risques pour la mère et pour le bébé d'une pré-éclampsie et d'un help-syndrome
3: alors Les risques pour la maman euh, peuvent aller très loin puisqu'on peut aller jusqu'à des convulsions, ce qu'on appelle l'éclampsie. Mm -hmm. euh, on peut avoir des accidents vasculaires cérébraux aussi. Mm -hmm. euh, on peut avoir des problèmes aussi au niveau du, du foie. Et puis, au niveau du bébé, on peut avoir un retard de croissance et, euh, et puis, euh, malheureusement, des fois, jusqu'au décès in utero. Oh, C'est très, très, très
1: rare, rare professeur. Oui, oui. oh oui, C'est rarissime oh. dans notre pays, les prises en charge. <rire> parfait. Non, parce que je me dis, bon, là, il est qu'elle heure 9h51. Mmh. <rire> toutes mes femmes enceintes avec leur café qui se disent, ah, super, à lundi matin. Je vais regarder les maternelles et qui sont là, c'est pas un œdème, ça Et là, j'ai pas des mouches volantes devant les yeux J'ai entendu un petit truc dans l'oreille, ça
3: C'est le monde des... C'est
1: le monde des... Allez, on en rajoute une couche.
0: Léonore vous dit, normalement, l'accouchement signe le retour à la normale de la tension des plaquettes. Pourtant, j'ai mis quelques semaines à m'en remettre totalement. Les complications peuvent-elles
3: durer Oui. Oui, euh, j'ai même eu le cas euh, d'une maman qui, trois semaines après son accouchement, a fait une éclampsie. Ah oui Oui, tout à fait. Et euh, on mettait ça sur le compte de la fatigue, et puis en fait, prise de tension. Ah oui euh, ouais, et euh, prise de tension, 20-10. Parce que je pensais éclampsie.
1: que c'était l'accouchement qui, qui soignait ouais. finalement l'après-éclampsie, mais donc ce n'est pas toujours le cas alors
3: le, le, traitement reste, le traitement de fond reste l'accouchement, mais après, une fois que les choses sont installées, il va falloir surveiller. C'est ça, il faut surveiller. Et oui, une fois retour à la maison, surveillance de la tension, surveillance de temps en temps des prises de sang, et puis prise euh, ponctuellement pour les membres qui ont l'hypertension, prise d'un traitement antihypertenseur qu'on va devoir continuer un petit moment aussi après.
4: Okay. Mmh. Euh, Nora vous dit lorsqu'on a déjà eu une pré-éclampsie, sommes-nous plus à risque d'en refaire une lors d'une deuxième grossesse
3: Oui on est un peu plus à risque, d'autant plus si on a fait une prééclampsie sévère, c'est-à-dire une prééclampsie qui a eu lieu un peu plus tôt au 8e ou au début du 9e mois de la grossesse. Mm -hmm. Donc on est un peu plus à risque et, et, euh, et donc c'est pour ça qu'on doit euh, surveiller euh, pour la grossesse suivante, voire des fois on a un traitement qu'on peut mettre chez certaines mamans en effet qui s'appelle de l'aspirine, tout simplement, on n'a rien inventé de mieux oui. et en petite dose, hein, parce que l'aspirine normalement est contre-indiquée pendant la grossesse, mais les petites doses sont autorisées bah, chez ces dames-là. De
4: toute façon, évidemment qu'elles sont suivie, elles le savent et elles oui. s'en préoccupent, du coup.
3: Mais il faut le rappeler, c'est important de le rappeler, oui. que ce soit sage-femme, médecin généraliste ou gynéco, il faut le rappeler dès qu'on entame une nouvelle grossesse. C'est ça, oui. uh, Vivi vous demande, est-ce qu'on peut déceler une pré-éclampsie dès le premier trimestre Alors, le déceler, non, mais on peut être dans un groupe à risque, puisqu'aujourd'hui, euh, comme vous savez, il y a les marqueurs de la trisomie 21, au oui. début de la grossesse, et certains de ces marqueurs peuvent être utiles pour savoir si on est dans le groupe à risque plus tard, donc hein, comme je vous ai dit, c'est une maladie qui vient du placenta, mais dont les signes apparaissent beaucoup plus tard au cours de la grossesse. Et donc en effet, on, on peut se retrouver dans un groupe à risque et donc augmenter la surveillance, échographie pour le bébé, plus d'écho, mm -hmm. et suivi plus médicalisé pour la maman. Mais l'écho donc au
0: premier trimestre du placental, on peut pas déceler dès le, dès le premier, c'est pas possible. L'échographie euh... non, mais les
3: prises de sang oui. À part les prises de sang. Oui, certaines prises de sang. Groupe à risque, hein, pas mm. euh, pas système. On n'est pas obligé parce qu'on est dans un groupe à risque de faire une pré-éclampsie, mais on va être mm. plus surveillé au cas où.
4: – Vous vous accouchez, du coup, à l'hôpital Foch ?–
3: Oui, ça je vous suis… – et... ouais. oui.
4: Ça ne vous arrive pas souvent, là, par exemple, l'année dernière Ça vous arrivait souvent dernière, ?– L'année dernière, j'étais
3: encore dans un autre hôpital. Mais, euh... <rire> mais oui, oui, ça... oui, ça arrive, oui, arrive. c'est 6%. Alors, suivant l'âge, puisqu'on a en Ile-de-France, vous savez, des grossesses de plus en plus passées 30 ans, hein, oui. avec aussi les miracles de l'assistance à la procréation et tout ça. Et donc, en effet, c'est quelque chose qu'on surveille plus facilement chez les patients, par exemple, les grossesses après 40 ans. – Oui. Voilà. Les deux extrêmes, avant 18 ans et après 40 ans. Euh,
0: les, pour, les, pour les patientes qui ont de l'hypertension, elles peuvent prendre les traitements anti... Je ne sais plus comment vous avez dit. Pendant la grossesse L'aspirine. Non, non, non. Les hypotenseurs.
3: Ah oui, alors c'est possible. Les antihypertenseurs, oui. Les hypotenseurs, antihypertenseurs, oui, tout à fait. Euh, c'est possible de les prendre, mais c'est un traitement simplement des symptômes. Ce n'est pas un traitement de fond. Le traitement de fond, bah, c'est l'accouchement. C'est une fois qu'on retire le placenta. Oui.
4: Euh, Estelle vous dit, est-ce qu'on a plus de chances d'être bien suivi avec une sage femme Elles ont plus de temps et pourraient donc déceler les symptômes de la pré-éclampsie
3: on peut être tout à fait. En fait, c'est une histoire de, de médicaliser les choses. Mmh. Et donc, euh, de mettre aussi bien un médecin traitant que sage-femme, puisque. et euh, gynéco-obstétricien, bien sûr. Euh, dans la surveillance euh, de la patiente qui est à risque, euh, la sage-femme a toute sa place pour oui. surveiller la tension artérielle, la bandelette dans les urines, et régulièrement aussi, à raison d'une fois par semaine, voire plus. Mmh. Mais oui. il, il n'empêche qu'il faut faire un point à l'hôpital régulièrement, et que l'accouchement, après, aura lieu dans une structure prête à surveiller la maman.
4: Mais de toute façon, le suivi avec la sage-femme, on peut quand même se dire que c'est. Voilà
1: ce sont des, des, des choses qui arrivent en fin de grossesse quand même. il y a de
3: tout y a, euh, les plus rares sont les plus précoces et les plus fréquentes sont plus tardives en effet vers le 9 e mois
0: merci beaucoup au professeur Pierre-François Secaldi et merci à Amélie d'être venue dans la maison des maternelles on se retrouve quand vous le souhaitez pour d'autres podcasts, il y en a beaucoup il y a le choix et sur les réseaux sociaux au revoir tout le monde